0: الجزيرة بودكاست. ولا لا ولا البوليس هو مع هذه البوليس رجعت. مع
1: هذه صرخة حمى الهمامي، حمى المعارضة التونسية المعروف خلال وقفة احتجاجية نظمها معارضون للدستور الجديد قبل الاستفتاء بثلاثة أيام. تعرضوا خلال هذه الوقفة لقمع غير مسبوق هذا المشهد من شارع لحبي بورقيبة بالعاصمة هذا الشارع الرمز مشهد قد يرسم صورة تونس بعد الخامس والعشرين من يوليو 2022 تونس في ظل الدستور الجديد رغم تطمينات الرئيس التونسي قيس سعيد
0: الشعب التونسي لم يعد الشعب التونسي كما كان من قبل انتهى هذا الدكتاتورية ولن تعود الدكتاتورية هناك كل الحريات تقريبا منصوص عليها في الدستور ومنصوص عليها في الصكوك الدولية التي صادقت ووافقت عليها تونس وهناك شعور بأنه لا مجالة للعودة إلى الدكتاتورية ما الذي سيحمله الدستور الجديد
1: لتونس وكيف ستبدو المرحلة المقبلة سياسياً واقتصادياً؟ وهل سيصمد دستور قيس سعيد في ظل الانقسامات داخلياً وعزل تونس خارجياً؟ هذه حلقة جديدة من بعد أمس من الجزيرة بودكاست وهذه أنا أميل لعريسي يسعدني ان يحضر معي هنا في الاستوديو الزميل العزيز واحد نجوم شاشه الجزيره الاستاذ القدير محمد كريشان اهلا وسهلا بك استاذ محمد
0: اهلا وسهلا بك يا مال
1: بدايه استاذ محمد حدثنا ماذا يحمل دستور قيس سعيد لتونس وللتونسيين
0: آه شكرا على الاستضافه وربما من المفيد نعمل اشاره عابره فقط اني انا هنا اتحدث بصفة مواطن تونسي ومن حقي ان ابدي رايي في كل ما يجري في بلادي ادائي المهني على الشاشه هذه مساله اخرى ما يحمله للاسف لا يبعث على التفاؤل على الاطلاق عندما استمع قبل قليل إلى الرئيس قيس سعيد يقول لا مجال للعوده للاستبداد والديكتاتوريه الدستور الجديد وانا افضل ان نسميه دستور قيس سعيد وليس دستور تونس هو دستر واسس لنظام استبدادي لا احد يحاسب الرئيس ولا احد يعاقبه ولا معقب لكلمته عندما يكون الرئيس بهذه الصلاحيات المطلقه دون قدره على محاسبته نحن نؤسس لنظام استبدادي للاسف.
1: نظام استبدادي بدأ يلوح عبر مضامين هذا الدستور الجديد أستاذ محمد حدثنا عن الفصول التي أثارت الجدل في هذا الدستور الذي سميته بدستور قيس سعيد
0: عندما يكون الرئيس هو من يعين الحكومة هو من يعزلها هو من يعين رئيس الحكومة هو من يعين أعضاء المحكمة الدستورية هو هو من بإمكانه أن يحل البرلمان هو من بإمكانه أن يصدر مراسيم في فترة غياب البرلمان في عطلة هو من تعطى له أولوية النظر في مشاريعه التي يقدمها على البرلمان عندما يقدم نصوصه عندما يصبح الرئيس بكل هذه المواصفات دون قدرة على محاسبته نحن في النهاية نرسي دستورا لم يرسه لحبي ببورجيبة بجلالة تاريخه ولا زين العابدين بن علي بجلالة سطوته يأتي رجل من خارج السياق ليرسي شيئا من خارج السياق تماما
1: أستاذ محمد ذكرت الكثير من الأوصاف رجل من خارج السياق رجل تحدث عن سطوته عن نهجي الدكتاتوري عن دستور سيصبح اليوم امرا واقعا في تونس فما هي تداعيات هذا الامر ما الذي سيحدث سواء على المستوى السياسي الاقتصادي وخاصه الاجتماعي
0: انا لا لست متاكدا تماما من ان هذا الدستور سيجد فرصته في التطبيق او ان قيس سعيد سينعم به مازال لدي امل بان تونس قادره على اغلاق هذا القوس البأس لكن في في العالم عديد الأقواس البائسة استمرت سنوات وعقود فبالتالي أنا ليست لدي أوهام ولكن لدي أمل من أن هذا الأمر لا يطول المشكلة أننا نواجه وضعا اقتصاديا واجتماعيا كارثيا ونواجه وضعا سياسيا منقسما وفيه منسوب الكراهية والعداء للأطراف بعضها لبعض بشكل كبير هذا السياق لا يمكن لتونس أن تستقر فيه عندما يكون الوضع الاجتماعي سيء والاقتصادي سيء جدا ممكن نعود للتفصيل فيه أكثر وعندما يكون الوضع السياسي منقسم ومشرذم ونتائج الاستفتاء حتى مع الطعن في مصداقيتها تشير إلى أن 70% من التونسيين المسجلين لم يذهبوا واطلعت على بعض عمليات سبر الآراء أغلبهم صوت من باب التفاؤل بالمرحلة المقبلة وليس من باب الاطلاع على الدستور إذا نحن أمام جماهير غيبت وقتيدت للتصويت دون سابق معرفة حقيقية.
1: وهذا أمر خطير يعني أن يذهب ناخب للتصويت وهو لا يعلم كل هذه المضامين الخطيرة التي أشرت إليها أستاذ محمد.
0: وفعلا والكارثة عندما نرى بعض الوجوه التي تدافع عن هذا المشروع مؤسف جدا ومحزن بصراحة محزن عندما ترى على شاشة التلفزيون العمومي شخصيات وفي بعض البرامج في القنوات الخاصة وفي الإذاعات الخاصة أشخاص ليست لديهم أي قدرة على الترويج لمشروعهم يعني قلة قليلة جدا من الذين ظهروا مؤيدين للرئيس سعيد استطاعوا أن ينسجوا جملا مفيدة كلها مفككة كلها تعبر عن ضحالة فكرية وسياسية مخيفة وحتى الذين لديهم مستوى لنقل لا يستهان به وبعضهم من المحامين وبعضهم من أساتذة وغيرهم لم يفعلوا شيئا سوى ذم المرحلة المقبلة، الماضية عفوا ذم المرحلة الماضية هذا من حقك وربما له وجاهه ولكن ذم المرحلة الماضية لا يعني أن المرحلة المقبلة جيدة أو أن قيس سعيد يحمل وعودا مغرية لا هذا خاطئ تماما
1: ربما نقطة مهمة أثرتها أستاذ محمد متعلقة بأنصار قيس سعيد وحتى بمن نصبوا أنفسهم أعضاء في الحملة التفسيرية لمشروعه لا ننسى هنا أن الكثير من من كانوا يساندونه انفضوا من حوله قيس سعيد هنا نتساءل كيف تمكن هؤلاء الأنصار من الحديث عن مشروع سياسي والحال أن هذا الرجل يحمل في الكثير من خطاباته تناقضات واضحة وجميلة
0: هو تعبير الحملة التفسيرية نفسها أمال مضحكة مضحكة لأن عندما نتحدث عن مفسرين وكأننا نتحدث عن نهج فكري لأفلاطون أو لهيجل أو لكانت أو لماركس أو عن عن رسول له مفسرون وله صحابة وهذا وهذا مضحك لأن للأسف قيس سعيد لم يستطع أن يخرج من جلباب المدرس ولم يستطع ان حتى ان يتحمل جلباب المدرس لان حتى زملائه القانونيين قالوا هذا الرجل لا نعرفه يعني انا استشهد بما قاله عياض بن عاشور وهو استاذ جامعي كامل الاوصاف يعني فول بروفيسور ربما علينا ان نقول ان قيس سعيد هو استاذ مساعد ليس استاذ مشارك ولا استاذ بروفيسور يعني حتى من حيث الدرجات العلميه الجامعيه هو ليس استاذ كامل بينما عياض بن عاشور استاذ كامل ودرّسه مثل صادق بالعيد استاذ كامل ودرّسه عياض بن عاشور ماذا يقول؟ يقول قيس سعيد الذي عاشرته في الجامعه من اجمل والطف خلق الله قيس سعيد الذي في قصر قرطاج لا اعرفه عندما تصل السلطه وتلعب بذهن شخص وتسكره وخاصه أن هذه اول مسؤوليه سياسيه ياخذها هو لا معتمد ولا كان والي ولا كان كاتب دوله ولا كان وزير ولا كان حتى رئيس شعبه بمعنى انه لا علاقه له بالتسير ولم يكن له حتى كشك سجاير يبيع فيه حتى يعرف الداخل والخارج يعني اول مهمه عامه اخذها اخذ رئيس دوله فهذه كارثه
1: الوضع وصفته بالكارثة أستاذ محمد وأنت قلت منذ بداية الحلقة أن عندك أمل قلت أن قيس سعيد لن ينعم بهذا الدستور فما هي مؤشرات التي تجعله يصمد أو المؤشرات التي تجعله ينهار بعد فترة معينة من الزمن؟
0: أنا أعتقد أن اللحظة الفارقة الحاسمة هي عندما يكتشف التونسيون بعد فترة بأنه تم الضحك عليهم مش التونسيين الكل لأنه هناك من تفطن منذ البداية بأن الرجل لا يحمل شيئا واعدا لكن خلينا نقول الناس الذين تفائلوا به خيرا سيكتشفون بعد شهرين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة أن هذا الرجل لم يعد إلى البلد مليما واحدا من المال المنهوب لم يحسن لا قدرتهم الشرائية بل بالعكس حكومة نجلا بودن ماضية في التفاهم مع صندوق النقد الدولي، بمعنى انه سيتم رفع الدعم عن القمح وعن الخبز وعن المحروقات، سيتم اعاده هيكله شركات وبالتالي سيتم الاستغناء عن عشرات الالاف من الموظفين، عندما يكتشف هؤلاء بان الرئيس غرر بهم، وبانهم كانوا يلهثون وراء سراب، على اساس ان الرجل نظيف ونزيه الى اخره، سيكتشفون انهم غرر بهم سيخرجون للشارع لأن الضائقة الاقتصادية ستشتد تونس عندها الآن تقريبا 40 مليار دولار ديون خارجية تونس تصلها بواخر محملة بالقمح تبقى راسية في الميناء ثم تغادر لأن الدولة لا تمتلك نقدا أجنبيا للدفع نقدا كاش سيكتشف أن كل هذا لم يحمل أي جديد وبالتالي سيخرج متمردا على الوضع وهذا أعتقد هي النقطة الفارقة لأن في هذه الحالة الجيش لن يستطيع قمع الناس المؤسسة الأمنية البوليس الذي بدأ يعود إلى بعض عصور الفرعنة السابقة سيكتشف أنه غير قادر لأن من لم يقدر مع بن علي لن يقدر الآن مع قيس سعيد وبالتالي ساعة الحقيقة ستكون هي لحظة الاختناق الاقتصادي والاجتماعي
1: إذا الوضع الاقتصادي هو الذي سيغير مجرى الأحداث برأيك أستاذ محمد
0: نعم لأنه للأسف حتى المعارضة حتى لا نقصر كلامنا عن الرئيس فقط المعارضة لديها طرح وجيه قانوني وسياسي وجيه لكن الشعب التونسي مل من الطبقة السياسية التي كانت سائدة من حركة النهضة، من بقية الأحزاب، من غيرها فبالتالي المعارضة للأسف ليست لديها القدرة على التعبئة الجماهيرية الواسعة لتعديل موازين القوى. الآن لا قيس سعيد عنده شعبية كبيرة ولا المعارضة عندها شعبية كبيرة الكتلة اللي في الوسط هي الكتلة التي تراقب مش مرتاحة لا لقيس سعيد ولا مرتاحة كثيراً للمعارضة هؤلاء سيخرجون إلى الشارع عندما يشعرون بالاختناق والذي سيؤدي بالناس إلى النزول إلى الشارع ضد قيس سعيد بالتحديد لأنه وعدهم بالعسل ولم يجدوا شيئا.
1: يعني أنت تتوقع أن تشهد البلاد اضطراب اجتماعي ناتج عن أوضاع اقتصادية خانقة قبل الحديث عن دور للمعارضة في الإطاحة بدستور قيس سعيد؟
0: بالضبط بالضبط لأنه للأسف للأسف اتضح إنه مزاج التونسيين وخلينا نقولها بكل صراحة مزاج التونسيين مع الله ينصر من صباح واللي يتزوج أمي نقول له مع السلامة يا عمي م- وإنه والله أنا ما يهمنيش كثير الحريات والبرلمان أنا أعطيني خبز أولادي وتعليم أولادي وصحة أولادي هذا عنده وجهة يعني أنا لا لا ألوم التونسيين ولكن الإنسان لا يعيش فقط بمستوى حد أدنى من الخدمات ومن المستوى المعيشي ومن القدرة الشرائية هناك شيء لا يقدر بثمن وهي الحرية اللي تنفسها التونسيون ما يسمى بالعشرية السوداء أو التي يطلق عليها العشرية السوداء بها عيوب كثيرة ولكن أبرز قيمة قيمة الإنسان في قدرته على الحديث كما يريد وبالحرية التي يريدها وهذا مكسب رهيب نجني ثماره الان الناس الان قادرين يقولوا القيس سعيد لا وتوجهك لا ووعودك الفارغه لا هذا نتيجه تراكم استمتاع بالحريه وهذا مكسب يجب دعمه باستمرار
1: ولكن لم نسمع كلمه لا في الاستفتاء الذي عرضه قيس سعيد على الشعب التونسي هناك حديث على ان النسبه تقارب 90% رغم انه نسبه المشاركه اعتبرها معارضو سعيد ضعيفه
0: انا انا كلمه لا اراها في العزوف عن الذهاب الى الى صناديق الاقتراع لما يقول لك التونسيين بالخارج نسبه 6% او 7% صوتوا أه شيء مخيف، يعني عندنا جاليه تونسيه ما شاء الله في في فرنسا وفي المانيا وفي الخليج وفي كندا اخيرا، يعني هؤلاء يعني لا يرون فائده في الذهاب الى صناديق الاقتراع، هذا نوع من الازدراء ونوع من عدم الاقتناع بكل المسار الذي ارساه قيس سعيد، لان قيس سعيد هدم البناء القديم وقال علينا ان نبني بناء جديدا وتفضلوا معي صوته، لا مش على كيفك تهدم ما تريد وتبني ما تريد وتعتقد ان الشعب يريد
1: وهذا ما يقوله قيس أي سعيد أي قيس سعيد يقول الشعب يريد. نا هو قيس رأينا سعيد يريد رأينا كيف خرج قيس سعيد بعد غلق مكتب الاختراع في شارع الحبيب بورقيبه والناس تهتف لقيس سعيد
0: قيس سعيد يريد ويتوهم ان الشعب يريد لان ما معنى الشعب يريد الشعب يريد اذا اعطيته مجالا لانتخابات حره وديمقراطيه وشفافه في مناخ سياسي سليم عندما تكون كل البرامج مطروحه كل الاحزاب والقوى السياسيه تعرض برامجها عندما يكون الاعلام شفاف عيب انه الاعلام التونسي العمومي ما نحبش نقول الرسمي ومنحبش نقول الحكومي العمومي عاد كما كان لبيت الطاعه الاعلام الرسمي والحكومي والمدجل المدجن والمدجل عندما يصبح التلفزيون التونسي الذي كان يستضيف كل الاطياف لا يتحدث الا عن قيس سعيد وعن انجازات قيس سعيد والرجل النظيف والنزيه وتفضلوا مشي يصوتوا ويقولوا نعم للاسف
1: يعني شيء محزن كلمة مفتاحية تحدث عنها أستاذ محمد هي المناخ السياسي نحن الآن شاهدنا تصريح قيس سعيد الذي قال أن الخطوة القادمة هي قانون انتخابات ربما ستكون في الانتخابات التشريعية تصويت على الأفراد وليس على القوائم
0: نعم الكلمة اللي قالها اقتبسها قالها الدكتور صادق بالعيد الذي سيره للأسف ساير الرئيس قيس سعيد هو أمين محفوظ ثم عندما وجدوا أن لا فرصة لهم انفضوا من حوله وأصبحوا ينتقدوه انتقادهم وجيه وله قيمة لكن يريتهم من الأول يريتهم من الأول كانوا وقظوا الناس كما يقال في تونس كانوا نبهوهم لكن على كل أن تأتي متأخراً خير من أن لا تأتي صادق بالعيد يقول الرئيس خارج الموضوع تماماً يعتقد أن حبة أسبرين ممكن تعالج مريض سرطان هذا ما قاله لصحيفة "لوموند" المؤسف أنه الآن قيس سعيد يتحدث على قانون انتخابي وعلى كذا و... يعني دائما همه في النصوص القانونية هو أسير أسير تهيئات دستورية وقانونية في حين وضع البلاد مختلف تماما تماما
1: اذا كان هو اسير النصوص القانونيه، هذه النصوص القانونيه التي كبلت المعارضه استاذ محمد وجعلتها لا تستطيع طيله سنه كامله ان تقوم باي شيء إذا هذا المشروع السياسي الذي يمضي فيه سعيد
0: هو الفتره الماضيه لماذا لم تستطع المعارضه ان 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 تقوم بشيء يعني ذي قيمه أه، واللي الوضع سيتغير في المستقبل، لماذا؟ لأن الفترة الأولى الآن عندنا سنة منذ أن استفرد قيس سعيد تماما بالحكم في البداية كانت بعض الناس توسمت خيرا ولو أني أنا لم أكن من بينهم لأنه أعتقد أنه ما تستطيعش تعمل انقلاب على الدستور وتقول لي باش نعمل حاجة جيدة لا الانقلاب لا يمكن أن يأتي بالجيد وأنا مرة استعملت تعبير اسمحوا لي أن استعملوا مرة أخرى أنت لا تستطيع أن تندد أن تبارك الاغتصاب وتندد بالمولود العملية 25 يوليو قبل عام كانت اعتداء فاحش على الدستور البعض مررها وهنا بين قوسين اتحاد الشغل أيضا الله يسامحه لأن قوة اجتماعية كبيرة في البلاد تميزت مواقفه بالـ 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 بالانتهازيه وبالميوعة وبالانتظار نحن نبارك مسار 25 جويليا وما انت لا تستطيع ان تبارك مسارا وايضا في عديد الاشخاص اللي كانوا محل خيبه امل مصطفى بن جعفر مه. رئيس المجلس التأسيسي يا رسول الله مه. انت من من صاغ الدستور مع مع ممثلي الشعب تجي تقول أبارك 25 جويليا تبارك شنو تبارك يعني اعتداء وتعسف على الفصل الثمانين يا سيدي أوكي قبلنا التمشي هذا لكن الآن الناس التي توسمت الخير في قيس سعيد بعد مجموعة بعد أشهر قليلة اكتشفوا أن الرجل ليس لديه أي شيء فقط الحديث والحديث هيك بعربية مقعرة يبدو أنه كان يحب يطلع مذيع وما طلعش مذيع ما أنا يبدو مغروم بصوته مه. لكن في النهايه مثل مثل شيء كقرع الطبول فقط
1: ولكن استاذ محمد ما الذي يمكن ان تفعله المعارضه اليوم التي ترفع شعار اسقاط دستور قيس سعيد المعارضه التي تتحدث ايضا عن انه سعيد مطالب بالتخلي بناء على انه نتائج المشاركه في التصويت يعني خذلته وفق لعبير المعارضه طبعا
0: المعارضه مواقفها سياسيه من قيس سعيد مواقف جيدة ومبدئية لكن تفتقر إلى شيء يجب أن توجه خطابا مطمئنا للناس أنه يا جماعة عندما نعارض قيس سعيد ونطالب بكذا وكذا نحن لا نطالب بعودة المنظومة السياسية كما كانت وهنا حركة النهضة يجب أن تقدم نقدا ذاتيا جريئا بقية الأحزاب يجب أن تقدم نقدا جريئا حتى تقول نحن في الفترة الماضية وفرنا الحريات، وفرنا كذا، وفرنا كذا، ولكننا اخطانا في واحد اثنين ثلاثة أربعة، ونعتذر للشعب التونسي عن ذلك. نعتذر عما قمنا به عن تأخرنا في إرساء المحكمة الدستورية، ولو أن طلعت حقائق أنه مش مش فقط اللي كانوا في الحكم الاحزاب يتحملوا هناك معطيات غابت عن الناس من بينهم أنه الباجي قايد السبسي رحمه الله عليه تدخل في اخر وقت حتى منع التوصل الي ارسال المحكمه الدستوريه اذا المعارضه عليها ان تجدد خطابها وتتوجه للناس وخاصه الفئات اللي اللي صامته او التي تنتظر او التي مشوشه احيانا تونسي يكون مشوش يقول لي يا اخي انا مش عاجبني قيس سعيد لكن يا اخي هذو من النهضه وال جماعه ما نرتاح لهمش هؤلاء كيف تستطيع ان تكسبهم بتجديد خطابك السياسي باعطاء ضمانات للناس وبمصارحه الناس ايضا لانه حتى الوضع الاقتصادي والاجتماعي مش معناه اذا جات المعارضه بكره قيس سعيد باش تكون لا لا وضعنا صعب وضعنا صعب جدا يعني
1: في الختام استاذ محمد ما الذي تتوقع ان يحدث خلال الايام المقبله فور دخول هذا الدستور حيز النفاذ خاصه انه غير مرتبط باي قواعد انتخابيه للطعن فيه او حتى لفسح المجال للمعارضه لمراجعه النتائج؟
0: اول استفتاء تونس عجيب غريب لماذا لان لا فيه عتبه دنيا للمشاركه ولا فيه حد ادنى لنسبه نعم حتى تدخل حيز التنفيذ ولا فيه تصور اذا كانت الاغلبيه لا ماذا نفعل يعني استفتاء غير مسبوق ايضا المضحك ومبكي في نفس الوقت انه مع دخول الدستور حيز التنفيذ سيستمر الرئيس قيس سعيد بالحكم وفق المرسوم 117 الى حيني اجراء الانتخابات التشريعيه في 17 ديسمبر كانون الاول المقبل بمعنى انه عندنا دستور مزين حاطينه في كواترو لكن الرئيس سيواصل الحكم منفردا الى ان تتم اجراء انتخابات تشريعيه انتخابات تشريعيه مش بالنظام الانتخابي اللي نعرفه بالنظام الانتخابي جديد يقوم على الانتخاب للأفراد يعني ما عادش فيه لا نهضة ولا أفاق تونس ولا الحزب العمال الشيوعي ولا غيره ولا غير ما فيش حساب في محمد وعلي وفتحية وعمر وهنا باش ندخل مرحلة من التشتت في مجلس لا هوية له وبطريقة أشبه ما تكون باللجان الشعبية متعم عمر القذافي <تصفيق> ويبدو أن تونس ماشية كلها نحو هذا هذا النمط من الحكم الأهبل <تصفيق> أنا نسميه الحكم الأهبل
1: مشهد ضبابي أستاذ محمد وضع يبدو أن الكثير لا يمكن أن نتوقع ماذا سيفصح عن قيس سعيد حتى أقرب المقربين له لا يعرفون ما هي خطوات المقبلة كما ذكرت فقط ننتظر استحقاقاً انتخابياً تشريعياً ولكن كل ذلك سيتضح بعد اعلانه قانونه الانتخابي الجديد. ولكن حتى نوضح للمستمعين، نحن ننسب كل شيء لقيس سعيد، ألا تعتقد أننا ربما كان يجدر بنا القول دستور تونس؟ قانون الانتخابي الجديد لتونس؟
0: كان بودي أن أقول ذلك، كان بودي أن أقول ذلك. أقول ذلك عندما يشارك الجميع في صياغته. وعندما يكون الرضا والقبول هو القاعده حتى لو افترضنا ان قيس سعيد قدم لنا احلى وافضل دستور في العالم هذا لا يجوز لا يجوز لشخص ان يدخل ويكتب دستور بمفرده ويقول للناس هذا دستوركم لا لا يجوز عيب عيب اصلا عيب انت تقول الشعب التونسي والشعب يريد بينما انت الذي يريد انت انت عملت لجنه وكلفتها حتى اللجنة اللي جابت لك مش عدلت شوية هنا وخدلت. لا رميته في سلة المهملات وعملت وعملت دستور وحدك وبعد الدستور ذاك اكتشفت فيه 46 ولا 47 غلطة وصلحتهم و... و... وطوطي أمتع الدستور مثل ما قال أحد المعلقين اللي في تونس قال هذا لو تقدموا الأستاذ أمتع عربية ولم تعفلوه أيام زمان يعطيك أربعة على... على عشرين صياغات ركيكة الصعود الشاهق في التاريخ واختصار المسافات في الزمن والت... عبارات فضفاضة عبارات تدل على إنسان يحلم وإنسان عايش في الوهم عايش في الوهم للأسف الشديد
1: وهم وهنا أتذكر تدوينة لك منذ سنة أستاذ محمد كريشان تحدثت فيها عن أن مشروع قيس سعيد يدخل تونس في مسار من التيه
0: مسار من التيه ونفق موحش أتمنى أن لا يطول هذا النفق أكثر من لازم ودائما أنا أنهي تغريداتي أغلبها بالله المستعان فالله المستعان فعلا
1: والله المستعان فعلا كان الله في عون التونسيين حتى تعود كما يقال السيادة للشعب التونسي حتى يكون كل منجز تشاركيا لم فرد في فيه للسلطة من أي طرف الزميل الأستاذ القدير محمد كريشان شكرا جزيلا لك على هذه الحلقة المفيدة وهذه التوضيحات المهمة فيما يتعلق بمستقبل المشهد التونسي سياسيا واقتصاديا واجتماعيا
0: تحية لكمال ولكل المستمعين والمستمعات
1: كان هذا بعد أمس